0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute soll es weitergehen mit der Serie Ein festes oder unerschütterliches Fundament. Und das ist, dass wir uns die Bergpredigt nochmal genauer angucken wollen, weil Jesus gesagt hatte, am Ende der Bergpredigt, das ist in Matthäus 7, Ein jeder nun, der diese, meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Genau. Und wir brauchen dieses Fundament, weil wir leben in stürmischen Zeiten. Und auch wenn du vielleicht gerade in ruhigen Zeiten persönlich lebst oder leben magst, im Leben von jedem Menschen, was 80 bis 100 Jahre dauern kann, können stürmische Zeiten kommen. Und vielleicht bist du einer der wenigen Glücklichen, die sowas nie erleben werden. Aber falls du es erleben solltest, kannst du sicher sein, dass dein Haus steht. Genau. Okay, das letzte Mal hatten wir uns ja angesehen, dass das Reich Gottes nach komplett anderen Prinzipien funktioniert. Beziehungsweise ist das das, was Jesus zuerst in der Bergpredigt gesagt hat. Und wenn man sich mal die Bergpredigt anguckt, es gibt bei englischen Bibeln sogenannte Red Letter Edition Bibles. Das ist quasi äh, eine Bibel, wo alle Worte von Jesus mit äh, roter Schrift äh, markiert sind. Und dann kann man halt, wenn man zum Beispiel durch das Evangelium blättert, sehen, wo hat Jesus besonders viel gesagt. Und wo wird quasi nur über Jesus was erzählt, von einem der Evangelisten zum Beispiel. Und die Bergpredigt ist quasi mit Abstand die längste Predigt oder durchgehende rote äh, Textstelle, könnte man sagen, äh, im, in der gesamten Bibel. Es gibt keine andere Predigt oder kein anderes, äh, keinen anderen Abschnitt, wo Jesus so lange durchgehend quasi ähm, spricht und äh, deswegen wollen wir weitermachen nach den Seligpreisungen äh, und uns die nächsten beiden Sachen angucken, die wir brauchen für dieses feste Fundament, was Jesus gesagt hat und zwar ist das in Vers 13, Ihr seid das Salz der Erde, Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, oder in anderen Übersetzungen heißt es, sein Geschmack verliert, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Okay, kurze Pause hier, also Salz, besonders auch zu der damaligen Zeit, ja, äh, zu der Zeit von Jesus gab es wahrscheinlich nicht Salz für ein Kilo, für ein Euro oder so, sondern Salz war eine total wichtige Ressource. Salz wurde gebraucht, um Dinge haltbar zu machen. Ja, es gab noch keine Kühlschränke. Man konnte nichts einfrieren in dem Sinne. Es wurde genutzt, um Fleisch und Fisch haltbar zu machen, um es zu pökeln zum Beispiel. Und Salz war ein wichtiges Handelsgut. Und Salz war auch nicht so leicht zu gewinnen. Ja. es gibt äh, Salz, wurde abgebaut auf, äh, in der Welt in Bergwerken. Es gibt auch Siedesalz, was ganz äh, noch schwieriger, sage ich mal, herzustellen ist wo, äh, sage ich mal, Salzgesteine genommen werden, die nicht so einen äh, hohen Salzgehalt haben. Ja, es gibt auch viele Städte, die äh, zurückgehen von ihren Namen sozusagen auf ähm, die Salzwirtschaft im Mittelalter, zum Beispiel Salzburg. Oder es gibt Kurorte, Bad Salzung. Salz ist ein wichtiges, sage ich mal, auch in der Gesundheitsförderung äh, wichtig, zum Beispiel auch einfach in Kurorten wo es äh, Gradierwerke gibt, wo dann das Wasser an so Reisigbündeln äh, runterfließt und die Luft mit Salz anreichert und wo Leute mit Atembeschwerden äh, äh, oder Atem Atemwegsbeschwerden äh, hingehen können, um wieder gesund zu werden. Genauso auch die salzige Meerluft ist gesund. Okay, das brauche ich ja niemandem zu erzählen, das ist allgemein bekannt, aber... Um einfach nochmal das zu unterstreichen, das ist eigentlich, was Jesus hier sagen will. Salz war eine wertvolle Ressource zu der damaligen Zeit. Und viel wertvoller als heute. Und jeder, ich sag mal, in der damaligen Zeit, das musste man gar nicht diskutieren, hat das verstanden. Und wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, da spielt Jesus genau darauf an. Die Leute, die ihm nachfolgen, die Leute, die sein Jünger sind, die sind wie diese wertvolle Ressource, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Das ist auch ganz wichtig. Salz kann durch nichts anderes ersetzt werden. Und damit sagt auch Jesus, wenn ihr quasi nicht da seid und ihr nicht euren Platz einnehmt, das kann durch nichts anderes ersetzt werden. Und er sagt hier eigentlich was, was paradox ist. Ja, er sagt, wenn das Salz fade wird. Womit soll es wieder salzig gemacht werden? Und ich hatte dann mal geguckt, im Internet kann Salz überhaupt seinen Geschmack verlieren? Und nein, Salz kann nicht den Geschmack verlieren. Salz kann in dem Sinne klumpen, wenn es feucht wird. Ähm, Salz kann aber nicht an sich den Geschmack verlieren verlieren, weil das ist die Grundeigenschaft, das könnte man sagen, der, das Wesensmerkmal des Salzes. Und was Jesus eigentlich hier sagen würde damit ist, wenn dieses Salz, wenn Salz den Geschmack verlieren könnte, überhaupt, was eigentlich gar nicht geht, dann würden die Leute es wegwerfen, dann würden die Leute es zertreten, es würde hinausgeworfen werden als etwas, was unbrauchbar ist. Und das ist jetzt ganz interessant, weil... Ähm, wenn Salz an sich den Geschmack nicht verlieren kann, weil das die Grundeigenschaft vom Salz ist und Jesus uns mit Salz vergleicht, dann ist es eigentlich das, was er hier sagen will, ist, dass wenn wir, wenn das Volk Gottes, wenn die Jünger Jesu nicht in der Bestimmung leben und nicht auch in der Natur leben, die sie eigentlich haben, dann werden sie sozusagen von den Menschen verachtet und hinausgeworfen. Und genau das ist das, was wir, sage ich mal, auch besonders äh, in Deutschland und im Westen sehen können, dass wenn äh, keine Offenbarung darüber da ist, über das Reich Gottes, über die Natur Gottes, über den Naturenaustausch, der am Kreuz stattgefunden hat, dass Jesus uns eine neue Natur gegeben hat, dass Jesus uns Autorität gegeben hat, dass Jesus uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat und dass die, der Himmel über uns offen ist und dass wir die Ressourcen Gottes haben, wenn wir das alles nicht wissen und nicht können und, und nicht kennen oder auch vielleicht auch, auch aus Ungehorsam, obwohl du es weißt, lebst du ganz normal wie jeder andere im Natürlichen und nicht in den Dingen, die dir der Heilige Geist eigentlich zeigt, dann führt das dazu, dass die Menschen die Gemeinde überhaupt nicht wahrnehmen, die Gemeinde, äh, sage ich mal, sich eigentlich drüber lustig machen, die Gemeinde für sie eigentlich was ist, was man nicht braucht, obwohl es essentiell ist. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, was als nächstes kommt, Vers 14. Das ist nämlich das, was wir sein sollen, das, was, sage ich mal, wenn wir in unserer Natur leben, wenn wir das Salz sind, äh, dann ist das, was als nächstes kommt, nämlich die Realität. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja. Ja, wenn du dich fragst, okay, äh, wenn du dich bekehrt hast, warum nimmt Jesus dich nicht gleich sozusagen in den Himmel, dann gibt es ja keine Versuchung, dann gibt es äh, keine Möglichkeit mehr irgendwie zu sündigen. Äh, wenn du oder wenn alle, die an Jesus glauben würden, die den Heiligen Geist haben, die Jesus nachfolgen, in den Himmel weggenommen würden, dann wäre das wie, wenn man auf der Welt das Licht ausknipst, weil Jesus sagt, Ihr seid das Licht. Ja, da wo du bist, an der Arbeit zum Beispiel, auf deiner Arbeit oder in der Uni oder in der Schule oder wo auch immer in deinem Ort, in deinem Verein, da bist du das Licht, weil die Gerechtigkeit Gottes in dir ist, weil die Weisheit Gottes in dir ist, weil der Heilige Geist in dir ist, weil du die Dinge anders sehen kannst als die anderen, weil du. Augen hast zu sehen, weil du mit den Augen Gottes sehen kannst, wenn du eine Beziehung mit Gott hast. Und weil die Dinge, weil du sogar auch Gottes Worte hören kannst und Gottes Worte weitergeben kannst. Du machst die Veränderung. Und deswegen gibt es auch eine gute Parallelstelle dazu. Und das ist in Jesaja Kapitel 60 und da heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit Jahwes geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr oder Jahwe und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Halleluja. Und hier ist aber ganz wichtig, das ist teilweise nicht richtig übersetzt worden im Deutschen. Weil hier sieht es so aus, als würdest du erstmal was tun müssen und äh, das ist noch gar nicht da. Ja, Hier heißt es ja, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und im Englischen heißt es, Arise, shine, for your light has come. Und übersetzt heißt das, stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen, ja, es ist bereits geschehen, es ist nicht in der Zukunft, es kommt nicht erst, noch Jesus ist bereits auferstanden, Jesus hat bereits den Tod besiegt, Jesus hat bereits seinen Geist ausgegossen und hier geht es weiter, and the glory of the Lord is risen upon you und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ja, Halleluja, es ist bereits geschehen, ja, das wurde deswegen sage ich manchmal ist die deutsche Übersetzung äh, in gewisser Weise schwach, weil es nicht richtig übersetzt wurde, aber es ist bereits geschehen, es kommt nicht erst in der Zukunft, es ist bereits geschehen, das Werk am Kreuz ist vollbracht und deswegen sollen wir das auch nicht verstecken, ja, wir sollen nicht unseren Glauben, unser Christsein verstecken, sondern du hast so viele Möglichkeiten, auf Arbeit, äh, wo auch immer du bist, Zeugnis abzugeben. Und da musst du das noch nicht mal irgendwie künstlich krampfhaft machen und jetzt nach Möglichkeiten suchen. Gott wird dir ohne Ende Möglichkeiten geben. Und du musst einfach nur äh, dem Heiligen Geist gehorsam sein. Und wenn du Möglichkeiten suchst, dann kannst du auch einfach beten, kannst du sagen, Gott, Zeig mir, wie kann ich der Person das Evangelium sagen, gib mir Weisheit, das heißt in, der, in den Sprüchen, der Weise gewinnt Seelen, ja, wir sollen nicht sozusagen wie die Holzfäller äh, mit der Tür ins Haus fallen, sondern wir sollen uns am ähm, Heiligen Geist orientieren, auf den Heiligen Geist hören und dann gibt Gott dir die richtigen Worte, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, ich habe das schon ganz oft gemacht, dann betest du einfach und sagst, Gott, gib mir allen Freimut, dein Wort zu verkündigen, leg du mir die Worte in den Mund, zeig mir, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann wirst du sehen, wie der Heilige Geist es macht, wie der Heilige Geist dir es zeigt und wie Gott quasi durch dich redet. Genauso wie es Jesus versprochen hat, er hat gesagt, wenn ihr euch antworten müsst, dann überlegt euch nicht vorher, was ihr sagen sollt, sondern zu dieser Stunde wird es euch durch den Heiligen Geist eingegeben werden, was ihr sagen sollt. Okay, also wir sollen die Veränderung sein. Wir sollen das Licht sein. Da wo du bist auf deiner Arbeit, da kommt Gerechtigkeit hin, weil die Gerechtigkeit bereits in dir ist. Da wo du bist, kommt Weisheit hin, weil die Weisheit Gottes bereits in dir ist. Und das ist genau das, was hier auch nochmal steht, ja? Denn Finsternis bedeckt, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Und tiefes, dunkel die Völker, ja, wenn du dich fragst oder wenn die Leute sich fragen, ja, wo ist Gott, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit, ja, weil es so wenige Gläubige gibt, die genau das machen, wie Gott hier sagt, aufstehen und leuchten, man könnte so sagen, lass es raus, lass es raus aus dir, lass Jesus raus aus dir, weil er in dir lebt und er die Veränderung macht. Und das ist dann, was dann kommt, nämlich dann ist genau das, was du bist. Du bist das Salz und die Menschen kommen zu dir. Und Heidenvölker, damit ist gemeint, die, die nicht gläubig sind, werden zu deinem Licht kommen. Das heißt, sie kommen nicht zu dir, wenn du es verheimlichst. Sie müssen das Licht sehen. Sie müssen das Licht sehen. Und dann kommen sie zu diesem Licht und Könige zu dem Glanz der über dir aufgeht. Und was geht über dir auf? Das ist die Herrlichkeit des Herrn, die über dir aufgegangen ist. Das sind die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die Weisheit, die Gott dir gegeben hat, äh, Offenbarung, die Gott dir gegeben hat. Und da werden sogar Leute, die in Autorität sind, und das steht für Könige, die Entscheidungsträger sind, die werden zu dir kommen und dich um Rat fragen. Glaubst du das? Es ist das Wort Gottes. ja Es ist das Wort Gottes, was Gott Versprochen hat und deswegen, wenn du ein gutes Fundament haben willst, gehört es mit dazu, dass du deinen Glauben, deine Gaben, das, was Gott in dich reingelegt hat, dass du es nicht versteckst, dass du es nicht unter den Scheffel stellst, auch so in falscher Demut, ja, manche sagen ja immer, so, das ist alles immer nur der Herr. Ja, natürlich ist alles von Gott und alles vom Herrn. Und wir sollen uns auch, sollen nicht stolz sein, uns nicht rühmen. Aber wir sollen auch nicht das, was Gott uns gegeben hat, verstecken und uns künstlich sozusagen klein und gering machen. Sondern wir sollen äh, sozusagen das den Menschen, was Gott uns gegeben hat, weitergeben, sie daran Anteil haben lassen unser Licht leuchten lassen, weil diese Welt, wie gesagt, ist in der Finsternis und sie wird keine echten, nachhaltigen Lösungen parat haben für die Probleme der Welt. Aber du hast sie, weil Jesus in dir lebt. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Lass es raus, lass das Licht leuchten, Lass andere Anteil haben an dem, was Gott dir gegeben hat, an den Zeugnissen, an den Wundern, an deinen Gaben und äh, nutze es, nutze es, damit die Leute sehen, die guten Werke und den Vater im Himmel preisen, wie Jesus gesagt hat. Und warum werden sie den Vater im Himmel preisen? Weil das, was Gott durch dich tun wird, ist phänomenal. Das hört sich jetzt vielleicht an bisschen komisch an, aber es ist wirklich so, das, was Gott durch dich tun will, ist phänomenal und dann werden die Leute sich fragen, warum machst du das, warum ist dies und jenes so in deinem Leben, warum passieren diese Dinge oder sogar Wunder in deinem Leben und dann kannst du Zeugnis ablegen und sagen, das ist durch Jesus, das ist, weil der Heilige Geist mir das gezeigt hat, weil der Heilige Geist mir das gesagt hat und dann können sie auch zu Gott kommen durch diese Dinge, großartigen Dinge, die Gott durch dich tut. Okay, in diesem Sinne seid gesegnet, wenn der Podcast zu dir spricht, teile es mit anderen, mit Freunden oder Leuten in deiner Gemeinde und bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.